0: Københavns Biblioteker præsenterer Kundskabens Hotel. Velkommen til Kundskabens Hotel. Podcasten, der giver dig det bedste fra biblioteket. Det bløde sæde hopper let over de bumlende skinner. Byer og landskaber passerer forbi udenfor. Rogen sænker sig. Og så kommer bogen op af tasken.
1: Man er i bevægelse, men tiden kan lidt gå i stå. Imens man læser.
0: Det her er Josefine fra bogblokken bøger på stribe. For hende er toget et af de allerbedste læsesteder. En slags gave af tid, som man ellers ikke kan gøre noget med. Det er det jeg synes der kan være helt vildt fedt, når man læser, at du sådan bliver
1: grebet af den her anden verden og forsvinder helt ind i den.
0: En lille lomme, hvor der opstår plads til fordybelse i en bog. Sådan,
1: wow, nu er der gået en time eller. Okay, nu sidder der en anden over for mig, end der sad før.
0: En verden, man kunne forsvinde til, var for eksempel 30'ernes Alabama i selskab med Scout, hjem og Atticus og de mange farverige karakterer i den dampende, hede og faldefærdige by Makeham. Netop det oplevede Josefine på en togtur fra Aarhus til København, da hun for første gang åbnede To Kill A Mockingbird, eller Dræb Ikke En sangfugl, som den hedder på dansk.
1: Jeg startede på den omkring Aarhus, jeg helt grebet af den, og så gik tiden nærmest ligesom i stå.
0: I den her udgave af Kunskabens Hotel tager vi med Josefine på togrejse for at tale om hendes oplevelse med Haberlees verdensberømte roman. Vi lytter til fortælleren Scouts på en gang modigt undrende og gammelklog pigestemme. Og så ser vi på far Atticus, der er et næsten overmenneskeligt moralsk kompas midt i et fattigt og gennem racistisk lokalsamfund. Og så taler vi om, hvad det er den her roman, der på trods af at den er udtryk for en helt anden tid i amerikansk historie forbliver evigt aktuel
1: Jeg kan huske, at jeg sad et par år for mig med en lille baby og jeg tænkte, at det kan godt blive en lang tur der <laughs> øh, og, Ja, og så gik jeg i gang med at læse og så blev jeg bare fuldstændig grebet af den af sådan en og karaktererne og sproget og, og sådan, hvor jeg havde den der oplevelse, at tiden gik helt i stå, eller fløj afsted. Altså det har det føltes, jeg husker det som den korteste tur fra Aarhus til København, jeg har været på. Jeg ved ikke, hvordan det er sådan øh, videnskabeligt, men jeg, forestiller mig, jeg kunne godt forestille mig, at det udløs lidt et lykkehormon. Lidt som når du er forelsket eller noget, man sådan bliver helt øh, begejstret over den her bog. Lad os tale lidt om bogen, ja. um, hvis du skulle beskrive den kort færdig for en bog. Det er en, øh, lad os sige, en stor amerikansk roman, The Great American Novel, <laughs> en Pulitzer prize vinder, Den er skrevet i 1960 og Haberli. Det, det, altså, det er en fiktiv bog, en roman, men der er rigtig mange gidsninger om, at den er autobiografisk. At det handler, altså, at det er hendes egen historie. Den foregår i en lille by, en fiktiv by, Mekom, i Alabama, i sydstaterne, i USA. Og det er under depression. så det, der er mange fattige. Der er sådan lidt krisestemning, samtidig med at racisme er en, en del af hverdagen.
2: Sådan helt konkret bare sådan er det. Mekom var en gammel by, og en meget træt gammel by, da jeg lærte den at kende. Når det regnede, forvandlede skaderne til rødligt søle. Der groede græs på fortorvene. Domhuset stod og sang sammen på torvet. Af en eller anden grund var det varmere dengang. En sortpelset hund havde det hårdt på en hed sommerdag. og muldyr, der var spændt for faldefærdige kærer, daskede med halerne fluerne væk fra deres flanker i den glødende hede under de gamle ege på torvet. Stivelsen var gået helt ud af mændenes flipper allerede klokken 9 om morgenen. Damerne behagede at tage bad før middagstimen og igen efter siestagen, så at det, når sinkede sig, var som bløde teboller med et overtræk af små svedperler og sødligt duftende talgumpudder.
1: Hovedpersonen i den her
2: bog er, øh,
1: da vi først mødte hende, tror jeg, at hun er fem år scout som hedder Jean, Jean, Jean Louise. Øh, normalt, men det, hun bliver kaldt scout, eller spider på dansk, tror jeg, man oversætter, har oversat det til. Som, som bor med sin far og sin bror, Jim. Deres mor er, er død, da hun var helt lille, for vi at ved øh, Så de er alene med deres far, som er advokat og ja, en, øh, en meget respekteret
0: øh, person i byen. Hvis vi tager fat i, i Scout eller Spider, som fortæller, hvordan vil du beskrive hende? Hun
1: er en rigtig øh, sej pige, synes jeg. Og hun, er jo, hun bor jo alene med sin far og sin bror, som hun ser rigtig meget op til, både hendes bror og hendes far på to forskellige måder. Så hun er, hun er sådan en drengepige, måske også derfor, hun bliver kaldt Scout. Hun øh, elsker at have sådan smækbukser på, og, og lege vildt. Og, og hun tør i hvert fald alt det, hendes bror udfordrer hende til at prøve. Og hun er ramt <laughs> Hun siger sin mening, og hun, øh, og hun er umiddelbart og, og sådan, Hun har den der sådan, øh, uskyld, et barn kan have, hvor man bare... Hun er bare i verden og er nysgerrig og at, at gør. Altså,
0: går på opdagelse yeah. Hun har nogle refleksioner, som er sådan imponerende. Ikke? Altså, hendes måde at gå ud til, til verden på, som hvor man tænker, er det et barn eller hvad er det? Ja, ja. hun er
1: meget. Øh... Hun er sådan en gammel klog måske, kan man sige. i forhold til at hun skal være 5-6 år nogle steder i Romanen. Men hvor, at, at det ligesom har bare lige, det hun vil fortælle, det kommer ud igennem Skaut.
2: Moody havde sit hus. Den tid, man tilbragte inden døre, var simpelthen spildt. Hun var enke, en løjerlig, kameleon dame, der gik og arbejdede i sine blomsterbede i ført overall og en gammel stråhat, men som efter badet klokken fem om eftermiddagen dukkede op på sin veranda og herskede over gaden med sin myndige skønhed. Hun elskede alt, hvad der voksede i den gode guds jord, selv ukrudtet, dog med én undtagelse. Hvis hun fandt blot den mindste spire til en jordmandelplante, fulgte der en scene, der virkede som slaget ved margen. Hun kastede sig over fjenden, rustet med et blikrør, som hun borede ned i jorden under planten og fyldte med et giftstof, som hun sagde var stærkt nok til at tage livet af os alle sammen, hvis vi ikke holdt os på tilbørlig afstand. Hvorfor kan de ikke bare lue den væk, spurgte jeg, efter at have overvejet et langtrukket feltog, mod en spier, der knap og nap målte sine tre tommer. Luden den væk, sødeste barn! luden den væk, siger du! Hun halede forsigtigt den sprøde spier op af jorden og klemte den mellem tommel og pegefinger. Et mylder af mikroskopiske frø piplede frem. Herregud, så lidt som jordmandes spier kan ødelægge en hel grund. Se nu her, når efteråret kommer, tørrer frøene og blæsten bærer dem ud over hele Maycombe County. Så jeg kunne bedømme det efter med smådis ansigtsudtryk, galt det en hjemsøgelse, der nemt kunne måle sig med de egyptiske plager.
1: Altså den er et mesterværk ud i øh, altså personkaritestikker. Og jeg tænker også, at det må være derfor mange, ligesom, at man måske antager, at det her må være autobiografisk, fordi man tror, at de her personer eksisterer. Altså man tror bare på dem og bliver grebet af selv en perifær nabos historie. De står meget levende frem. Så er der, vi følger også farens fortælling, og han får, eller han får en større plads i fortællingen, da der er en retssag i byen. Han skal forsvare en mørk mand, som der jo er ret meget sådan, det kan byen ikke lide, fordi man jo Altså, der er den her racistiske samfundsorden, så det er, sådan, det er der nogen øh, i byen, der bare ikke synes er okay. Ja, så den der
0: retssag, han tager, altså, han ved godt, hvad der skal ske i det, han tager den. Han ved godt, hvad han går ind i.
1: Ja, jeg tror, han siger noget med, at han, han vil gerne kunne se sine børn i øjnene. Og hvis han ikke gør det her, så kan han ikke se dem i øjnene. Han er meget hvad hedder det, blind over for, for samfundshierarkier. Øh, og ser mennesker rent og han er altså som karakter er han helt utrolig <laughs> og jeg tror at øh, hvis man skal forklare alt det han rummer som hvis man kan beskrive som moralsk moralskompass så tror jeg at det er fordi vi ser ham med børnenes øjne så han er sådan ophøjet. altså han er virkelig altså de ser op til deres far og vi får ham med de her, helt for fortalt helt perfekt altså der er nærmest ingen fejl øh. Så vi ser ham med den her beundring. Jeg kan godt lige at beskrive ham som et, et moralsk kompas, fordi han ligesom altid, når der er, når børnene har, øh, når de sådan er børn og fantaserer eller gør noget, så kommer han altid lidt ind, og så får han lige guidet dem i den retning, hvor han lige får, han siger ikke så meget, men han får dem lige til at tænke, når ja, øh, måske skulle vi lige tænke over, den andre har det, eller det havde vi ikke lige tænkt på. Og så og sådan agerer han i hele det her
2: samfund og igennem hele romanen. Ser du, Scout, der er visse ting, du ikke er gammel nok til at forstå endnu. Men der bliver visket og tisket af et skil i de krogene her i byen om, at jeg ikke burde have påtaget mig forsvaret for den mand. Det er en sag af en egen art. Den vil ikke blive forelagt retten før i sommer. John Taylor var så elskværdig at give os en udsættelse. Men hvis du ikke burde forsvare ham, hvorfor gør du det så alligevel? Det har jeg min grund til, sagde kas. En af dem, den vigtigste, er den, at jeg ikke ville kunne se nogen i øjnene her i byen. At jeg ikke ville kunne repræsentere Maycomb County i den lovgivende forsamling. Og at jeg ikke længere ville kunne forbyde dig og Jim, hverken det ene eller det andet, hvis jeg ikke gjorde det. Mener du, at hvis du ikke forsvarede den mand, så behøvede Jim og jeg ikke at adlyde dig mere? Ja, så omtrent lidt. Men hvorfor? Fordi jeg simpelthen ikke kunne forlange det af jer. Ser du, Scout, det ligger i selve en savførers arbejde, at han får mindst en af den slags sager i løbet af sit liv. Denne her er jo en synlig min. Du får nok adskillige ubehageligheder at høre i skolen, men tag gøre en ting for mig, vil du? Hold hovedet højt, men ikke dine små, hårde næver. Ligegyldigt, hvad der bliver sagt til dig, så lad være med at lade dig tige. Prøv, om du ikke til en forandring kan slås med dit hoved, det er ikke så værst endda, selvom det ikke altid er lige lærevilligt.
1: Jeg synes også, man kan se ham som et, et symbol på civilisationen. Han er sådan et, et anker i den her by. Meget civiliseret og demokratisk, og også en repræsentant for, for retssamfundet, i form af at han er advokat og fører den her retssag. Og han også kommer med en utrolig flot tale om, at alle mennesker er ikke født lige. Det må vi. Sådan er det bare, men vi er lige for loven. Uanset hvem du er, og hvordan du ser ud. Og det, det, øh, det siger meget om, hvordan han ligesom er, hvordan han ser menneskene. Jeg tror også, det bliver ikke sådan forklaret eksplicit i bogen, men jeg tror også, at det er noget med hans... Øh, han er bevidst om sin egen styrke i, i det lille samfund, at han er en af dem der, altså, han er en af de få, der vil kunne føre den retssag. Så han føler det også som sin pligt, fordi han, igen, det han på et tidspunkt siger med, at alle ikke er født lige. Nogen har bare andre privilegier, nogle er mere intelligente end andre, og nogle altså, er født med nogle fordele, andre ikke er. Og der tror jeg, at han tager det ansvar på sig, at han, han er en af de bedre stillede i det samfund. Og det skal man.
2: <laughs> at så har man også ja, et ansvar og en pligt. Jefferson sagde engang, at alle mennesker er født lige. En påstand som jankerne og ikke mindst Washington har en hang til altid at stikke os i næsen. I dette herrensår år, 1935, er der visse mennesker, der ynder at benytte bemalte påstand i en ganske anden sammenhæng end den oprindelige, fordi det passer bedst i deres kram. Et af de tåbeligste eksempler herpå ser vi, når de folk, der har ansvaret for opdragelsen af landets ungdom, lader de dumme og dovne følge trop med de flittige og begavede, og lader dem gøre det for enhver pris, fordi, påstår disse opdrager højtidligt, at alle mennesker er født lige, og fordi de børn, der bliver sejlet agter ud, får de frygtligste mindreværdskomplekser. Vi ved også udmærket, at alle mennesker ikke er født lige i en vis forstand, som nogle folk vil have os til at tro. Der er dem, der er mere opvagte end andre. Der er dem, der får flere chancer, simpelthen fordi de er født med dem. Der er mænd, der tjener flere penge end andre, og kvinder, der bærer bedre plomkager end andre. Ja, der er simpelthen, og vil altid være individer, der er født med større evner end flertallet af os dødelige. Men der er et punkt, hvor på alle mennesker kan kræve ligestilling. Der er en af de menneskeskabte ting, der gør en fattig pære til en Rockefellers jævnbyrdige, den dumme til en Einsteins jævnbyrdige, og den uvidende til den lærtes jævnbyrdige. Jeg taler om retten, mine herrer. Det kan være de forenede staters højeste ret, og det kan være den ynkeligste lille distriktsdommerret, eller det kan være den ret, de nu befinder dem i. Vores retssystem har sine fejl, som alle menneskeskabte ting har deres, men her i landet er det retten, der er den store udjævner, og i retten anses alle for at være født.
0: Skal vi snakke om Bo Radley? Ja.
1: På er deres nabo, nu bliver jeg faktisk i tvivl om, hvor tæt han bor på dem, men han bor i hvert fald på samme gade, og en af de her tætte naboer, der er en del af hverdagen. De andre naboer, der er meget sådan en, en, et, et stærkt nabofællesskab, hvor man sidder på ens terrasse, og man snakker, og man, der er ligesom den her sydstatsstemning men der er Bo Radley, ham ser man aldrig. Så han, han afviger ligesom fra normalen. Han kommer aldrig ud af det der hus. Og det, det gør jo, at der er genstand for rigtig meget altså mystik og fantasi, når man er et barn. Så Jim og Scout øh, får jo alle, altså, har jo alle de her vilde fantasier om, hvem han er. Hvorfor han ikke kommer ud af huset. Og så spørger de nogle af naboerne, nogle af altså nogle rigtige slæderdamer en af dem fortæller ved sådan noget, at han har stukket sin far i lovet med en saks. Og der er, sådan, der er mange sådan vilde øh, historier. Og når de så går til Atticus, så igen så kommer øh, moralen ind. Og sådan, det skal de ikke, øh, de skal lade den mand være i fred. Og de ved ikke, øh, altså, han har, der er meget noget, der går igen, hvor med, at du skal prøve at gå i andens sko, før du kan, kan mene, noget om den. Prøv at sætte sig selv et andet sted. Altså en meget empatisk moral eller tilgang til, til andre folk. Men der så, de kan ikke rigtig slippe Buradley og hele det her mystik om ham. Så begynder der på et tidspunkt, så er der et øh, træ på vejen med et øh, et i, hvor de finder ting. <laughs> Og uh, på et tidspunkt finder de, jeg jeg, to sæbefigurer, som forestiller dem. Altså en, der har skåret dem ud i sæbe.
2: Gemmer og jeg er hen ad gaden en mild oktober eftermiddag, da vores knasthold pludselig fik os til at standse igen. Denne gang lå der to små hvide genstande i det. Jem overlod æren til mig. Jeg fiskede to små udskårne stykker sæbe frem. Det ene forestillede en dreng. Det andet var iført en primitiv nederdel. Inden jeg huskede, at der ikke var noget, der hed voodoo i Amerika, vinede jeg og smed dem på jorden. Jem tog dem hurtigt op igen. Hvad søren er der med dig, sagde han ejt og tørrede støvet af de små figurer. De er vel nok gode, sagde han. Jeg har aldrig set så gode figurer før. Han holdt dem frem mod mig. De var næsten fuldendte statuetter af to børn. Drengen havde shorts på, og der faldt en hård af sæbe ned over hans pande. Jeg så på Jim. En brun tjavs stak frem fra hårranden og hang ned over hans ansigt. Det havde jeg aldrig lagt mærke til før. Jem så på sæbepigen og så op på mig. Sæbepigen havde pandehår. Det samme havde jeg. Det er os, sagde han.
1: Og det går ligesom op for dem, at det nok er Buradley, der ligger de her ting til dem. Og der, der sker ligesom et, øh, et skift i, i hele den her besættelse af ham, kan man nærmest sige. Og det er lidt som om, øh, Buradleys far, han dækker hullet til med cement, og så stopper den leg ligesom. Men det er ligesom, at de faktisk leger sammen nu, på en eller anden sådan underlig måde, fra at det var dem, der øh, var nysger omkring ham. Så sker der jo alle de her ting, der sker i roman, hvor Bradley bliver ved med at, sådan, at være med på sidelinjen, og, og ja, det udvikler sig altså fra den der frygt, de har for ham, eller fascination, tror jeg, man skal sige, fordi de gør ham til sådan en, en mystisk karakter, der bliver det faktisk et, et venskab, hvor han flere gange passer på dem, og faktisk til jeg ved ikke, om man må sige det her, fordi det er lidt en spoiler, men han, han, øh, ja, han passer på dem, og, og er der på det helt rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, på et tidspunkt. Så øh, det udvikler sig rigtig smukt, på en eller anden måde. Også øh, hvordan de går fra at være børn, der Altså, hvordan de også udvikler sig børnene. Øh, hvordan de får sådan en empatisk modenhed, i forhold til at, at kunne øh, forholde sig til nogle af de skyer på vejen. <laughs> Så ja, det er en rigtig fin fortælling i fortællingen om Bradley. Nu hedder den jo uh, To killer Mockingbird. Altså der er en helt uh, altså en passage omkring mm. hvor, hvorfor den hedder det, uh, som er rigtig fin. Uh, hvor at uh,
2: børnene har ligesom fået nogle uh, luftgeværet, tror jeg. Da Atticus gav os for os luftbøsser, nægtede han at lære os at skyde. Det var onkel Jack, der indvidede os i kunstens elementæreste regler, og han sagde, at Atticus ikke interesserede sig for skydevåben. En dag sagde Atticus til Jim, Jeg foretrækker, at de skyder til måls efter gamle konservståser ude i gården, men jeg ved selvfølgelig, at I før eller senere begynder at gøre jagt på fugle. I kan så for min skyld nedlægge alle de skovskader, I ellers kan få ramt på. Men husk, at det er en dødsøn at dræbe en sangfugl. Det var den eneste gang, jeg havde hørt kan sige, at noget var en dødssynd. Og jeg begyndte at udspørge med små de nærmere. Din far har ret, min pige, sagde hun. Sangfuglene gør ikke noget som helst andet end at kvider for os og musicere dagen igennem. De ødelægger ikke folks haver. De bygger ikke rede i stallenes skryber. De foretager sig absolut ikke andet end at juble af hjertens lyst med de stemmer, den gode Gud har givet dem. Derfor er det en døds synd at skyde en sangfugl.
1: Altså det er en bog, der omfavner utrolig meget og er ret svær at beskrive, synes jeg. Øh, fordi den, man kan snakke om den, altså, altså blive ved og blive ved med at snakke om den. Jeg tror også, det er derfor, at den er blevet så populær, at den har vundet pulitzer og den er, den er fast pensum i high school i USA, så vidt jeg ved. Øh, fordi den, bare, den har noget eviggyldigt i sig, og utrolig mange temaer man, øh, man kan gå ned i. Altså, da jeg læste den første gang, der tror jeg, jeg tænkte, hvor er det vigtigt, at der er en roman her, der kan fortælle os, hvor altså, det med at nu har jeg læst på engelsk, endordet bliver brugt konsekvent. Øhm, og det vil man jo være kritisk over for i dag. Men der er rumæn jo ligesom et stykke historie om, hvordan det har været i den tid, og hvor vigtigt, at det ikke er sådan mere. Og at, at sådan skal det ikke være. Øhm, og det tænkte jeg første gang. Okay, her er en fortælling om, at, altså, hvor forfærdeligt at, at det har været, det og racismen for de mennesker, Både dem, der var imod, og dem, som altså, var ofre for det, hvis man kan sige det. Øh, og i dag er det jo svært at læse den, og ikke læse øh, altså, polit, politikken i den, synes jeg. Ja, det kan man i hvert fald... Øh, den er stadig aktuel. Øh, både i forhold til race, men også i forhold til forskellighed og ulighed og, ja, og frygt for det fremmede, og, sådan, og hvordan man håndterer det, og, ja.
0: Du kan låne Harper Lee's To Kill a Mockingbird, både på engelsk og på dansk, hvor den hedder ikke en sangfugl, på Københavns biblioteker. Du kan både låne den som fysisk bog, eller som e-bog eller lydbog på e-regionen. Du kan også låne Efterfølgeren som godt nok er skrevet før, nemlig Go Set a Watchman, som udkom i 2005. Find dem på nettet i din e-reolen-app, eller spørg din lokale bibliotekar. Kundskabens Hotel er produceret af Københavns Biblioteker, mit navn er Anne Jevesen. Vores oplæser i dag var Anja Maj-Britt Fedt. Citat. Vores kendskærm er lavet af Yvgrid Elms. Vi brugte også numrene Railroads Whiskey Company af Desire, og Running Water af Jason Shaw og en minor chord progression af Uncle Sigmund. Og lige om lidt, så spiller jeg en lille bitte bid fra et interview af Harper lige fra 1964 for WQXR. Hvis du ikke allerede gør det, kan du abonnere på os i iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Tak til jeg, der allerede har anmeldt os. Det sætter vi stor pris på, for vi vil så gerne nå ud til flere lyttere. Vi lyttes fedt.
1: I never expected at the book would sell in the first place. I was hoping for a quick and merciful death at the hands of the reviewers. But I was hoping that maybe somebody might like it well enough to give me some encouragement about it.